0: Bienvenue à l'épisode 17 du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin. Aujourd'hui, je serai encore une fois en présence de mon associé, mon partenaire, Pierre-Luc Murray. On va te raconter notre histoire. On va te raconter d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait concrètement, euh, sur quel type d'expérience on a bâti H2H Academy. Et euh, à travers ça, on va te partager une histoire assez croustillante, une histoire de prison dans laquelle Pierre-Luc s'est retrouvé. Je t'invite à regarder ça, on se voit de l'autre côté. On se cassera pas la tête pour commencer, PL. Euh, Aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de permettre aux gens, peut-être euh, qu'ils nous connaissent un peu moins, qui nous trouvent des fois soit sur YouTube, euh, sur euh, Spotify, voire même sur TikTok, euh, des channels sur lesquels euh, on est peut-être plus nouveau et euh, que les gens euh, nous connaissent un peu moins, ben juste qu'ils sachent un peu qui on est, d'où on vient. C'est quoi, euh, quoi notre histoire derrière tout ça, derrière H2H Academy? Puis... Euh, ben, comme que, gars, c'est toi qui as le plus d'ancienneté en vente, c'est toi qui as le background le plus, euh, le plus loin, Ben j'aimerais ça qu'on on commence par t'introduire puis que les gens comprennent bien qu'est-ce que tu as fait, c'est à quoi tu as passé dans, dans ton, ton parcours de vente, ton parcours d'entrepreneur. Euh, moi, j'ai une petite anecdote à raconter avant de avant de te laisser partir sur ça. Je vais raconter une anecdote, ok parce que... Pierre-Luc, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui m'a mentoré depuis le jour 1, depuis que je travaille dans la vente. Mais avant ça, on se connaissait déjà. Nous, on vient du même coin de pays, qui est euh, la Nodière, euh, Saint-Félix-de-Valois, Notre-Dame-de-Lourdes, qui est vraiment pas loin. Puis euh, Plus jeune, on allait au même gym, puis c'est là qu'on a commencé à se parler. Tu sais, on s'entraînait au gym ensemble, mais toi, tu travaillais au gym. Puis moi, comme tout bon jeune de 15 ans, ben je veux de la créatine, ben, je veux de la protéine, je veux des produits. Je vais aller essayer de me vendre ça big time. C'était quand hey, ça c'est bon pour toi, Nick, non, non, non. Mais qu'est-ce pas de scène moi à 15 ans pour m'acheter de la protéine? Ça... Ben, ben, je ne sais pas, ça... ben, pas quand ça coûte aujourd'hui, mais ça coûtait quand même cher dans le temps. C'était genre une facture de 100, 200 200 si tu voulais avoir une coupe d'affaires ben, à 15 ans, je pas d'argent pour me payer ça. Je toujours, toujours, toujours me souvenir de la fois que ma mère, elle vient me chercher au gym, puis là, tu l'apostrophes, tu sais, puis tu l'as pris. Tu as commencé à y expliquer pourquoi c'était bon pour moi, parce qu'elle était convaincue, noir sur blanc, que de la créative, ça, c'était de la merde, ça, c'était nocif j'allais être en mauvaise santé à cause de ça. Tu sais, tous les préjugés, évidemment, que les parents peuvent avoir pour leurs jeunes quand ils s'entraînent au gym. Pis je dois toujours m'en souvenir, parce que ma mère, méga difficile à closer dans la vie, là, genre, ultra difficile de réussir à l'apostropher, faire expliquer que ça, 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 ça allait être bon pour moi, puis que j'allais être content, puis que j'allais avoir plus d'énergie. En tout cas, je me souviens plus du pitch de vente qu'elle disait faire, mais j'étais sidéré de voir que t'as closé ma mère sur un bill de 150 piastres, je me souviens, je suis parti avec un pot de protéines, un pot de créatine, du pré-workout, une coupe d'affaires, je suis quand même shit, là, il est non ce gars-là, il a closé ma mère, c'est tellement beau, ça.
1: Ouais. <rire> Pis elle était vraiment suspicieuse, je m'en souviens. Euh, ouais. La réalité, c'est que et moi, t'sais, on, a, on a fait un live jadis sur le inné versus le acquis là. T'sais. définitivement, moi je suis né dans la soupe de la vente là. À quatre ans, je négociais ma mère pour avoir probablement un plus gros souper ou un dessert là. j'ai toujours fait ça toute ma vie honnêtement. T'sais. fait que oui, t'sais, moi c'est ça, ça a été ma première expérience en vente. Puis je me souviens même à cette époque-là, j'avais négocié une commission avec le propriétaire du gym parce qu'il me payait genre fucking salaire minimum en dessous de la table, t'sais. Puis il était comme, je vais t'en vendre moi des produits, paye-moi une commission, pis tu vois, on va en pousser, tu sais, des produits, etc. Pis, tu sais, à l'époque, on vendait du stéroïde sous tablette, pis des affaires un peu shady, là, tu sais, mais c'était payé en salle, j'avais 10 à 15% sur des bouteilles de stéroïde à 250-300 piastres, là. Mais quand même des bonnes
0: commissions pour un
1: gars, t'avais quoi, 17 ans dans ce temps-là, Ouais, c'est, moi, ouais, non, 15,
0: 15... Ben, Moi, j'avais 14-15, c'est toi,
1: 15-16, fait que, fait que ouais, ça a été une de mes premières euh, expériences. Fait que, pour, euh, pour initier, je pense que c'est important que tout le monde comprenne les étapes par lesquelles j'ai passé pour arriver où est-ce que je suis rendu. Parce qu'on dit souvent que pour être dans l'entrepreneuriat, pour réussir à l'entrepreneuriat, ça prend une très grosse dose de résilience. Pis souvent, les gens ne comprennent pas nécessairement c'est quoi le background. T'sais. T'sais, probablement que c'est un préjugé, une croyance limitante, mais moi, je crois quelqu'un qui l'a toujours eu facile risque de trouver ça très difficile, l'entrepreneuriat, parce que it's a fucking ride, t'as des mauvaises nouvelles, les, les poursuites, toutes sortes d'affaires, les finances qui flippent de, du jour au lendemain, les fournisseurs qui te lâchent, c'est vraiment des impondérables qui sont difficiles, puis t'apprends quand même une capacité à rebondir à tout ça. Fait que, la base de, de ma carrière entrepreneuriale, si on peut le dire comme ça, c'est l'achat-revente, OK pour, pour ceux qui nous écoutent, là, l'achat-revente, c'est de prendre un bien, de l'acheter à quelqu'un, de le revendre à quelqu'un d'autre avec un profit. Pour moi, là, c'est la plus belle business, c'est le plus beau side hustle, c'est le plus beau sideline qu'il ne peut pas avoir parce que, bon, premièrement, c'est du cash-cash. Euh, deuxièmement, tu t'arranges pour avoir un inventaire que tu tiens pas longtemps, fait que tu t'assures de connaître ton produit pour être capable d'acheter quelque chose puis de le flipper. La plupart du temps, je flippais mes choses dans la même journée. Ouais. Fait que, moi, mon, mon pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, mon cercle d'intérêt pas compliqué c'est l'entrepreneuriat puis la chasse okay? j'ai <rire> deux intérêts puis c'est tout euh, fait que la chasse pour moi c'était vraiment simple je connaissais tous les modèles de guns je connaissais tous les modèles d'arbalètes parce que je suis un vrai passionné pas à moitié je, je peux tout savoir c'est quoi les produits qui vont sortir en 2023 je sais tout ce qui s'en vient je connais les, les, les attractions touristiques pour la chasse etc fait que pour moi c'était comme évident de commencer l'achat avant avec de fil en aiguille ben, un petit peu après le gym, quand j'ai réussi à avoir ma, ma carte qu'on appelle le PPA, c'est le permis de port d'armes, aussitôt que j'ai eu le droit d'avoir des armes à mon nom, j'ai commencé à acheter des carabines pour aller revendre. Puis j'avais un vieux monsieur dans la région de Joliette qui s'appelait Jacques, qui, euh, qui lui faisait ça, qui était retraité. Il m'avait comme un peu pris sous son aile, puis il m'aidait à comprendre c'était quoi les marges puis comment on pouvait flipper des guns. Oui. Là, je dis des guns, mais c'est des armes de chasse, pas des ouais, armes ouais. de poing. Bon, Alors <rire> tu euh... ne connaissais pas le réseau criminel de Joliette, là, mettons. Non, 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 non. <rire> Ça prenait, tu sais, à, à l'époque, avant le défunt registre des armes canadiennes, là, Stephen Harper avait mis la hache là-dedans, mais auparavant, on avait un registre des armes, fallait appeler, fallait transférer l'arme à un autre propriétaire, etc. Fait j'ai commencé avec ça, puis je m'arrangeais toujours pour faire 150 à 200 dollars avec un arme. Puis des fois, c'était aussi simple que je prenais le canon, je passais une guinée d'huile dessus pour faire shiner le canon, je la remettais belle, je reprenais une meilleure photo, puis je la revendais dans le même jour. fait que ça, ça a été ma première expérience de vente et d'entrepreneuriat. Tu euh, as
0: fait de l'argent en faisant ouais. ça, là. Ouais. C'est là, là que tu as goûté quand même au fait de « Hey, barouette d'être dans la business, de vendre quelque chose et j'ai ah, quand même de quoi d'intéressant, C'est ça, je, je, je
1: travaillais à l'abattoir de poulet comme étudiant, j'attachais six poulets à minute, je faisais payer 13 de l'heure, puis en cinq minutes, je faisais l'équivalent de ma paye de huit heures, de même. Ça <rire> ah ouais. là, j'ai compris que l'achat-revente pouvait m'amener ailleurs. Donc là, de fil en aiguille, c'est là que l'histoire devient euh, croustillante. Je rencontre euh, je rencontre un, un, un homme de Montréal, je je vais faire, bon, en fait je peux dire son nom c'était Stéphane parce que l'histoire va dire que c'était pas un vrai nom, Fait que, là, déjà là on voit que ça commence à être croustillant. Fait que, euh, euh, le, le dit monsieur euh, m'explique que, dans le fond, lui, il y a un surplus de faillites. Il achète des faillites de magasins au travers le Canada puis les États-Unis, puis il a besoin d'un revendeur. Puis à cette époque-là, je commence à comprendre les rudiments de Facebook. J'ai euh, un groupe Facebook qui s'appelle La Chasse Ma Passion. J'ai 15 000 membres sur cette page Facebook-là. Cool, C'est C'est vraiment cool. Puis, à l'époque, l'algorithme est incroyable. T'sais, nous, on a 3 000 membres, puis live, on a 15 personnes sur live. À l'époque, tu fais une publication. Tout le monde voyait ta publication, c'était juste « crazy ». Euh, fait que bref, tout ça pour dire qu'il me dit ben, « bah garde, je te donnerais une plus petite cote, on s'entend, pour à peu près 100, 150 par item », mais il dit « j'en ai des entrepôts loadés de stock ». C'est tout du stock neuf. Là. Fait que je me mets à vendre du stock, mais comme c'était du stock neuf, moi j'avais testé les garanties. Fait que, mettons, je recevais une arbalète, je la montais, je la mettais neuve. Et je testais la garantie, puis ça revenait, puis était était valide. Fait que si tu la brisais quoi que ce soit, bien, le chasseur pouvait quand même échanger. Fait que, je me suis mis à vendre ça, mais là, là, je me suis mis à en vendre au pluriel. Euh, <rire> ma meilleure semaine, je pense j'en ai vendu genre 75. Puis euh, à l'époque, là, à cette époque-là, je travaillais à Bridgestone Firestone. C'était comme deux spots pour tous les étudiants universitaires. J'ai décidé de démissionner de cet emploi-là pour faire uniquement de l'achat-revente, puis pousser à ce projet-là. J'ai jamais tenu le compte complet, mais j'ai vendu pour euh, peut-être plus que 500 000 d'arbalète en dedans de, de deux mois. Euh, C'était malade, là. T'sais. Le samedi, ma mère faisait des cookies puis du café. Puis, genre, à toutes les 15 minutes, il y a quelqu'un qui venait chercher un arbalète. <rire> euh, C'était absolument. C'était le point de
0: revente, là, euh, numéro un des,
1: des chasseurs. C'est ça. Puis là, moi, j'étais comme, hey, je vais m'incorporer, je vais faire des factures, let's go. C'est réel, j'ai une opportunité, il faut que je l'explose. Fait, euh, fait que voilà, fait que finalement, euh, je m'en vais, euh, dans le fond, ma femme actuellement, euh, Jen, je m'en vais prendre un lunch avec elle, elle était à Drummondville. Fait que j'arrive au traversier de, de Sorel, puis il y a trois chars de police qui m'arrêtent. Mais pas pas des polices... Euh, le des gars en soute avec des, des lunettes, là. Je suis comme, c'est le FBI, là, tu sais, honnêtement. C'était pas la police normale, là. Fait que là, ils m'enlèvent mon cellulaire, pis là, je me promenais toujours avec, genre, 3000 pièces en brun dans mes poches, Tu sais, là, moi, dans ma tête, là, j'étais de shit, là, tu sais. Fait qu'ils me saisissent toutes mes affaires, pis ils m'amènent au poste de police à couche tu sais, honnêtement, quand t'es un bon petit gars, tu comprends pas. Parce qu qu'il qu devait chier dans tes jambes un
0: peu, en hein, like, what the fuck, pourquoi il m'arrête en ce moment? T'sais? Ah, Et... puis tout ce
1: qu'il dit, c'est vous avez le droit de garder le silence. Là, je suis bien, là, puis il m'avait mis les menottes en arrière. Moi, je suis pas conçu pour être un criminel, là, définitivement. Fait qu'il met mes menottes en arrière, puis on a deux heures de fort à faire. Fait que là, je demande, je peux savoir les menottes en avant, je suis vraiment pas confortable. J'ai jamais vu ça. J'étais de même, là, la madame en avant, là, était tellement stressée parce que j'avais mes menottes en avant. J'imagine qu'elle avait peur que. Mais ah, ben, tout... les autres,
0: doivent en ouais. avoir vu
1: des vertes et des pommes aussi, ils savent pas ont. Mais non. Puis là, moi, je sais comment. Hein, J'arrive au poste de police à, à Mascouche. Ils me mettent dans une cellule avec une caméra et une toilette. C'est ça qui me regardent. là Je sais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça a pris genre six heures avant que quelqu'un vienne me voir. Oh shit. Puis shit. là, c'était mon. Là il, là il disait on va t'interroger mais avant de t'interroger il faut que tu manges parce que si tu manges pas genre ton témoignage peut euh, être invalidé okay. parce que tu n'as pas mangé puis tu peux te dire n'importe quoi parce que tu voulais juste sortir. OK, j'arrive euh, à mon interrogatoire. Puis là je suis comme ben, avant que je vous dise quoi que ce soit, faut me dire Qu'est-ce que j'ai fait de ouais, mal? Ça. parce que je je sais pas. Fait que là ils me disent ben tu sais vous êtes vous êtes accusé de recel pour plus de 10000 dollars. Là je suis comme c'est quoi ça recel? j'ai 18 ans, 19 ans, ai aucune idée là c'est quoi du recel. Fait que euh, ils m'expliquent que dans le fond les 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 arbalètes que je vendais c'était du stock volé n'était de pas le des, stock... des faillites de, de magasins. C'était pas des faillites. Puis Stéphane, c'était pas son vrai nom. Puis c'était pas son vrai char. Puis c'était pas son vrai numéro de cellulaire. C'était un réseau de trafiquants qui, eux, ils avaient appris en prison comment acheter des numéros de cartes de crédit. Puis commandait du stock. Moi, j'étais celui qui vendait le stock de chasse. Mais lui, il y avait un gars qui vendait des équipements de vélo. Il y avait un gars qui vendait des guitares. Il y avait un gars qui. Puis, il y avait plein de vendeurs partout qui vendaient du stock volé pour lui. Lui, il s'est fait arrêter aussi parce qu'ils ont tout remonté le, le modus operandi ouais. puis ils ont arrêté tout le monde. Tu sais moi là, je sais pas si tu t'en souviens là, j'avais 50 collants sur mon char. J'étais une pancarte publicitaire vivante, tu comprends. Moi là, j'avais aucun doute là que c'était croche ce que je faisais. Au final, ça finit que là, je fais mon interrogatoire. Puis là, moi, je suis comme, hein, moi, je, ma vie est-tu en danger? C'est si tu un Hells Angels qui va me tirer <rire> sur si quelque chose, tu sais. Puis il est comme, non, non, il dit, c'est un gros BS qui, qui va retourner en dedans. Puis il t'a pas à t'inquiéter. Je je comme, OK, ben, tu sais, voici. Puis comme c'était pas son vrai nom, c'était pas ça, était, il n'était pas capable de concluant. tirer. On n'avait rien fait, Il voyait bien, je ne savais pas c'est quoi. Puis dans l'article de la loi, si tu ne connais pas la provenance du bien fractionnel, tu ne peux pas être inculpé. j'ai même, hein. même pas eu une absolution. Ils n'ont même pas pu le, le, le DCPT. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ils n'ont les... ils ont, ils ont rien fait. Ouais. Ils, ont, ils ont rien fait. Mais, mais, là, je reviens chez nous. Là, je ne braille pas, mais je suis chamboulé. Ils ont saisi mon compte de banque. j'ai plus d'ordinateur. j'ai n'ai plus de cellulaire. j'ai plus de char. j'ai plus rien. j'ai plus d'argent. Parce que 24 heures avant, j'allais au Tim Morton puis je m'achetais un café, deux crèmes, euh, deux crèmes avec un brun. Là. <rire> Et là, moi, dans ma tête, c'était « shit ». Là, je, je m'en retourne à l'université à Trois-Rivières, à mon appartement avec mon coloc, Jess. Là, je suis comme « fuck, là, ma vie est finie ». Wow. Je, je suis vraiment fini. Fait que, euh, fait qu À ce moment-là, ben, je check les annonces. Il y a une chose que je sais. Je suis un esti de bon vendeur. Là. Ça, là, il n'y a aucun doute. <rire> va... Là, je me suis dit, bon, OK, bon, ça, c'était un mauvais projet. J'ai failli m'échauder, mais je m'en sors indemne. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais vendre. Je vais vendre des choses, mais je vais le faire légalement. T'sais. Fait que je m'en vais sur Kijiji. Je trouve une annonce d'emploi du porte-à-porte -porte pour vendre du lavage de vip. Fait que je fais l'entrevue d'un T. Martin, c'était quand même creepy, là. J'étais comme, c'est bizarre, cette affaire-là. Oui, finalement. Son... <rire> c'est ça. Mais ça s'est adonné à quelqu'un ouais. que je connaissais dans la région de la nord Fait que je me sentais plus en confiance, Parce que ce qui était important, est important, c'est que j'ai eu un gros. Une perte de confiance en l'humanité, là. Quand tu dis, ouais. avec quelqu'un pendant six mois qui finalement, c'était pas son identité, c'était pas la bonne personne, c'était pas la ce gars-là, là, il m'a emmené souper avec sa famille, là. Oh, c'est
0: il a bon, une relation on... avec toi, il voulait, il voulait que tu sois là longtemps dans son réseau puis il était comme « ok,
1: je vais en
0: prendre soin
1: ». On jouait au parc avec ses enfants, là. un vrai criminel. tu sais Mais c'était pas son vrai nom, pas, ses enfants l'appelaient par le nom qu'il m'avait dit. T'sais, fait que en tout cas c'était vraiment oui fait que moi là, à partir de ce moment-là j'ai plus confiance en personne puis là j'ai vraiment un problème j'ai toujours eu un problème avec l'autorité c'est pour ça que je entrepreneur mais deuxièmement j'ai plus confiance en personne fait que c'est super difficile pour moi de me laisser aller fait que là je rencontre quelqu'un euh, qui est dans mon qui vient vient de de l'ana puis hein, comme, comme, voici qu'est-ce que je recherche fait que première soirée de porte à porte je fais quasiment 100$. Donc là, je suis comme, bon, OK. C est, c est, c est... On devrait être pas peur à remonter la pente. C'est là que l'histoire est magnifique. C'est que j'ai gravi les échelons une à une. Ça a repris cet temps avant d'arriver à ma position ultime. Moi, ce que je voulais, c'était de devenir franchisé puis ensuite franchiseur. Fait de fil en aiguille, j'étais de... rep. Je suis devenu vendeur un mois plus tard. Six mois après, j'étais franchisé associé. On a fait le plus gros chiffre d'affaires de l'histoire de la compagnie. Ça a été battu deux ans plus tard par un, un des gars que j'ai coaché, euh, mm -hmm. William Terrier. Ça a été battu ouais. comme deux ans après. Puis de fil en aiguille, j'ai flippé dans une autre franchise qui était la franchise de système d'alarme. Puis la même histoire s'est reproduite. J'étais franchisé, trois ans après, je suis devenu VP de la maison mère. À l'époque, c'était intéressant parce que je connaissais tous les avantages du franchisé je voyais toutes les je voyais tous les problèmes du franchiseur fait que je me disais en réglant les problèmes du franchiseur, je devrais être en mesure de vraiment avoir une business florissante puis que je pourrais scaler. Fait que je suis monté comme VP à 10 ensuite de ça j'ai racheté le président, je suis monté à 25 puis dans les 12 derniers mois, euh, pas dans, dans les 18 derniers mois, j'ai racheté tous les anges euh, financiers de cette entreprise là. Puis Aujourd'hui, je suis propriétaire à 100 de cette entreprise là. Mais l'élément déclencheur, c'est une paire de monopes. <rire> La semaine prochaine, tu vois. Mais c'était pas des guns, c'était des arbalètes. C'était des, des arbalètes derrière. C'est ouais. ça. Moi, je, 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 le point important là-dedans, c'est que je n'avais aucune idée de la provenance. Mais oui, mais bien, oui. Fractionnelle. Puis, tout le monde était comme, t'as jamais allumé. Puis moi, là, souviens, là, je m'en souviens, je vous jure, d'avoir dit aux policiers Chris, 7-8 000 par semaine, c'est rien, monsieur l'agent. Puis là, il me regardait, genre, puis il passait que je mentais, j'étais fucking sérieux. Puis, Cinq, ans, cinq, six ans plus tard, il m'a ordonné mes, mes biens, mon mes oui. ordinateur, mais tu sais, tout était est, tout est fini. Là. Puis là, genre, il dit tu il, il se souvenait de moi, là. Il dit, tu penses ça encore, la même affaire. Je suis, fuck yeah, mais maintenant je le fais légalement. Puis si je m'en ligne exactement à la même place, tu sais. Pis genre, tu sais, si toi t'as choisi de monétiser ton temps contre un salaire, ça te regarde, mais moi je fais jamais ça de ma vie. puis là, j'ai expliqué tout mon mon, mon parcours, pis il était comme, c'est vraiment cool le kid, let's go, je suis content que ce soit rien arrivé pour toi, ouais. puis que t'aies pu continuer. C'est un
0: peu controversé d'entendre ça de la bouche d'un gars de 18 ans qui a des arbalètes, pis là il, il a une menotte dans le dos, c'est rien ça, qu'est-ce qu que tu fais, il te prend... Il te boit un peu de l'œil du, du jeune ah Est oui. que, Là, Sa perspective des choses allait
1: complètement changé quand il a vu que tu te, te continué à que C'était sérieux. Ah oui. C'est ça. J'imagine que la plupart des gens qui nous écoutent, qui sont jeunes, vivent ce problème-là. Mm -hmm. Parce que quand t'es jeune, tu pas le droit d'avoir des rêves. Tu pas le droit de viser grand. On va te dire es toi là, prends ton trou dans la société. Mais moi, là, à 17 ans, à 18 ans, je voulais révolutionner le monde. Puis moi, dans ma tête, à 25 ans, j'étais milliardaire. C'était clair comme dans l'eau de roche. Aujourd'hui, mon focus est plus nécessairement sur l'argent, mais ça reste que ça fait partie de mes objectifs puis je vais l'atteindre. Ben, je l'ai atteint. fait que t'sais, Ultimement, c'est ça l'initialité. Quand j'ai aux gens, ça vous prend de la résilience. Là, cette journée-là, là, quand mon ex est venu me chercher mes parents me regardaient, mes parents, là, ils comprenaient rien. Là. T'sais, ils ont fouillé la maison de mes parents là, en détail. Ah, 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 de faute en comble, les bobettes à ma mère, ils ont passé, ils ont vidé la maison <rire> c est c est Les voisins, checkaient par la fenêtre, il y avait huit chars de police. dans C'est une oui, histoire complètement fucked up. Là. Fait que, euh, ah, fait ça, que, voilà. ça valait vraiment la peine
0: euh, que, que tu fasses la parenthèse là-dessus, je pense, parce que ça, ça l'explique bien ça euh, à travers quoi tu as passé, puis en même temps, je trouve que c'est une anecdote qui est grisement drôle à entendre. La première fois que tu m'as conté ça, on se parlait plus dans ce temps-là, mais j'étais comme... You fucking kidding me, là? C'est impossible. <rire> en fait, arrêtez. Mais tu sais, tu ne sais pas, tu sais, tu as 18 ans, il y a un gars qui te vend des... Tout est legit, tout est beau, mais tu sais, on parlait des raccourcis en vente dans le dernier podcast. Tu sais, quand tout est trop beau pour être vrai, c'est un beau signe que c'était crissement trop beau pour être vrai. Mais quand tu as 18 ans, tu es un peu naïf, tu es comme, shit! J'ai une opportunité en or, ah, je surpe là-dessus puis je vais, je vais devenir millionnaire grâce à ça. T'sais. La réalité, c'est que tu aurais fait de l'argent en tabarouette si ça avait été une vraie opportunité et tu aurais pu ah, comme la continuer dans le temps parce que c'était ta passion puis tu aimais mais, ça en même temps. Avec...
1: Tu sais, la réalité, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que les policiers ils ont débarré un moment donné puis qui ont dit, Chris, je pense qu'il, lui, il voyait vraiment une opportunité? C'est que les magasins de chasse, ils font ça. Là. Okay. Toi, tu arrives avec un arbalète usagé au magasin de chasse. Là. Tu lui dis combien tu me donnes pour Il va te dire, je te donne 500. Il y a pogné, il l'accroche sur le rack, il a mis à 690, il t'offre un financement accordé. Il y a Chris là, puis il y a 20. Ouais. Les, les magasins de chats faisaient de l'achat-revente. j'étais comme, ouais. pourquoi Puis tu quand tu regardes ça avec un pas de recul, c'est une belle façon de commencer un cash flow. Avant d'avoir un inventaire à un million pour un magasin de chasse, il faut que tu commences quelque part dans un petit bureau, tu accroches d'affaires dans ton petit bureau, puis tu commences. Puis il était comme « OK, il y a de la suite dans les idées, le maillet, là. tu sais, il n'est ah, pas calme. C'est ça, tu sais, fait que, fait que voilà. Mais tu sais, je, je me souviens, là, tu sais, je chipais du stock en Colombie-Britannique avec des, des mandapas, je recevais des chèques par, euh, par ah, la poste. Une, cool. une grosse logistique là, en arrière ouais. j'avais déjà une gestion d'inventaire, j'avais un Excel Sheet avec tous mes biens, puis tout ce que j'avais, puis c'était important pour. C'était quand même une superbe expérience. Heureusement, il y n'est y rien arrivé. Ah. Mes parents qui ne connaissaient rien en entrepreneur, en entrepreneuriat, puis en vente les autres, là, ils ont complètement capoté, là. Sérieux, vrai. là. sais ma mère non plus, elle ne voyait que du feu, sais parce que le policier, il a dit à ma mère, sais vous, vous êtes un adulte, vous n'avez rien vu de pas correct, <rire>
0: Elle, a faisait des biscuits et du café pour cafés? le monde, était
1: là. oh God. Ah, Sérieux, là. <rire> fait en tout cas, c'est ça l'histoire. Mais, c'est l'exemple de résilience. J'aurais pu abandonner ça, être, genre, je fais plus confiance à personne, je me trouve une petite job. Au contraire, j'ai rebondi. Puis, j'ai fini par réaliser ma vision qui était de racheter le franchiseur puis de devenir propriétaire à 100 Puis aujourd'hui, ça, c'est une de mes plus belles fiertés en dehors de l'argent. Je m'en fous de l'argent. Mon objectif, c'était moi, je rachète le franchiseur puis ça devient ma compagne.
0: Ouais. Je, je voudrais rebondir là-dedans un peu plus, genre pour rentrer dans le détail ouais. de,
1: de justement, tu sais, le
0: parcours entrepreneurial, tu sais, ton histoire, c'est un peu ton... Ton, je pourrais dire le, la, la, la bougie initiale tu te lancé dans le monde de l'entrepreneuriat, puis le goût d'être à ton compte parce que tu vu que l'opportunité était tellement belle. Euh, puis justement, tu as rentré dans le réseau pour le nommer, ben, tu le groupe Residential, Vitronet, etc., en tant que, que rep, vendeur, franchisé, tu as gagné tous les scores pas possibles que tu pouvais en avant de toi euh, à ce moment-là. Puis... J'aimerais ça que les gens comprennent, c'est quoi concrètement t'sais, une expérience que tu es allé chercher, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je vais, je vais expliquer mon bout de l'histoire avec toi là-dedans aussi, mais mm -hmm. qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on, on a été chercher de l'expérience euh, au niveau de la vente, au niveau de la formation des gens, au niveau de l'accompagnement, parce que ce réseau-là, je, je trouve qu'il représente bien euh, l'expérience qu'on est allé chercher puis comment on est ouais. capable de faire. Puis tu as été de loin, je crois, la figure dans le réseau, qui a aidé les plus, le plus de gens. Concrètement, en termes de coaching, à toutes les années, les jeunes qui rentraient dans le réseau, pour yeah. dire, c'est un réseau de franchise étudiante, les jeunes rentraient dans le réseau, toi, tu parrainais une personne à toutes les années, tu comme, je vais aider une personne, tout le monde, donnait un nom, parce qu'il était comme, OK, je veux me faire coacher, je veux me faire parrainer par P.L. Murray. Yeah. C'est quoi, quoi cette expérience-là pour toi, si on regarde
1: ça plus que, bon, j'ai franchi les échelons? Hein? Yeah. Mais, c'est que concrètement, j'ai réalisé que la façon dont je travaillais, elle fonctionnait. Ok, tu ça prend, ça prend différentes métriques, beaucoup de spécifications, mais j'étais comme, si je monte ma recette, comment je le fais, comment je parle aux clients, c'est quoi mon processus de vente, c'est quoi ma stratégie de prospection et comment je l'applique avec discipline et rigueur, très important. Mm. Euh, je vais être capable de, de refaire reproduire ça. Puis l'exemple parfait, c'est William Terrien. Je l'ai pris en dessous de mon aile. Puis à l'époque, lui, j'avais vendu un coaching. J'ai ouais. changé 5 000 pour... C'était 5 non? C'était pas 5 euh, Non, c'était 5 000 euh, 5. pour, euh, pour l'année. Crème, il a fait 325 000 de chiffre d'affaires en lavage de vitres. C'est fucking amazing. Ah, sérieux, ouais. il a fait quel âge joué dans ce temps-là? 19 ans? 18 ou 19 ans. Ah. Ouais, il a, il a fait deux fois le salaire à sa mère cette année-là. Là, <rire> fait que, fait que c'est ça. Fait que ce groupe-là, ça m'a, oui, initié à la vente, mais ça m'a surtout initié à l'entrepreneuriat, puis à comment former un individu, puis à comprendre l'importance d'un bon processus d'enseignement qui amène notamment ce qu'on enseigne le plus, le processus de vente et prospection, développement des affaires. Fait que Comment on peut prendre quelqu'un qui n'a aucune compétence puis l'amener le plus rapidement possible à performer Aujourd'hui, c'est ça notre objectif. Puis, c'était toujours ça mon objectif, parce que dans mes entreprises, si je prends quelqu'un qui a aucune compétence, que je l'amène à performer, il va être rentable pour lui, puis pour l'entreprise.
0: Ah, ben, écoute, je pense, j'en suis la preuve initiale, tu sais. Quand je suis, rentré, je suis rentré dans le réseau avec toi, euh, c'était en 2014, on se parlait plus euh, depuis une couple d'années dans ce temps-là. Moi, j'avais terminé mon DEP en vente, que j'avais détesté faire, là, mais genre, je voulais pas être un vendeur, j'avais des crédits du secondaire 5 à les terminer, fait que de mieux qu'un DEP pour faire ça. Je, je détestais la vente. Là. Je, dans mon DEP, là, je me souviens, je faisais des présentations. live, là, 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 faire un live comme ça, je, je serais trempe des deux côtés. J'aurais probablement les jambes qui shake comme ça. Tellement, je n'étais pas à l'aise de, de communiquer. tellement pas, pas que j'étais nécessairement introverti, mais je n'aimais pas ça être dans le public. Je n'aimais pas ça être comme toujours à proximité des gens nécessairement. Fait que, quand je suis rentré dans le réseau, on va se le dire, j'étais vraiment une pomme pourrite quand j'ai commencé à travailler. Mm. Je suis venu travailler avec toi parce que tu m'as apostrophé, tu as vu que j'avais fait un un peu en vente, tu as dit « Hey Nick, je le connais, ok, je vais essayer de l'amener dans le business, je veux que tu travailles avec moi », mais ça a été crissement difficile, tu sais, puis de, de là, l'important je pense, de, de souligner tout ça, parce que le parcours que moi, j'ai fait avec toi, ça a été long, euh, c'est-à-dire que je, je partais tellement de loin, je partais tellement en arrière que ça, ça a pris du temps avant que je me développe, ça a pris du temps avant que je devienne moindrement bon en vente, mais tout le reste, la semaine entrepreneuriale aussi, parce que dans le réseau le chemin que tu as fait c'est à dire de rap de vendeur de franchisé j'ai passé à travers le même chemin que toi je t'ai arrêté un step en dessous parce que je te tasse. sinon là <rire> ouais c'est pour là, tu veux me rachète. moi <rire> ouais. ça mais c'était pas l'objectif bien évidemment mais tu sais j'ai fait le même parcours que toi parce que tu m'as apporté à faire euh, ce même chemin là tu sais comment tu vois ça justement tu moi je suis arrivé là j'étais j'avais pas d'intérêt, j'avais pas de motivation, j'avais pas de « why » de « hey, je m'en vais faire de la vente parce que je veux ». Moi, c'était l'argent, j'étais là pour dire, tu me dis, on vend les systèmes intelligents, je vais dire « ah, ok, c'est intéressant, vendre de la technologie, une porte qui s'ouvre avec le téléphone », toujours été assez intéressé par la technologie, mais tu sais, j'avais pas d'intérêt d'aller cogner des portes là, à 6h le soir, à moins 25 en plein mois de février, qu'est-ce que ça me jamais tenté. C'était comment travailler avec du monde? Parce que je prends moi, par exemple, il y tellement d'autres personnes comme ça avec qui on a dû travailler, qu'on ben, a dû briser.
1: C'est un aspect important, mais je pense qu'on était une belle équipe. puis avec le leadership qu que j'avais, je vous amenais une vision commune d'un objectif commun pour que tout le monde a réussi ça. Mmh. Puis j'ai réussi à, avec vous à développer une rivalité avec les autres franchisés. j'étais comme, OK, il faut qu'on gagne, il faut qu'on finisse premier, guys. Je comprends que ça ne te tente pas aujourd'hui, mais pas y on va les battre. Ben, j'ai réussi à créer comme un esprit de rivalité, mais un esprit d'équipe tellement soudé puis si serré. On était l'équipe qu'on a eu le meilleur taux de rétention d'employés. Parce que pour ceux qui ne savent pas, on faisait que de la porte, que du porte-à-porte. Puis ça, c'est... Ce qui donne le taux de roulement le plus élevé dans n'importe quel business qu'il n'y a pas. Puis pourtant, chez nous, tout le monde a resté les, les piliers. Là, On était les piliers un
0: core, core five, peut-être cinq ouais. personnes qu'on est resté les mêmes. Trois sur, ans. Oui, c'est ça. De deux, deux à trois ans, facile. Là. Ouais. À part moi qui suis dehors pendant
1: ouais. six mois. <rire> exact. C'est ça. C fait, la réalité, je pense que c'était ça. Mais c'est surtout que... Pis moi, je suis comme le roi de la 20e chance, là honnêtement, là tu tout le monde me reproche de donner trop de chance aux gens, mais moi je pense qu'il arrive toujours la bonne strike où est-ce que la personne va comprendre comment s'enligner pour que ça marche. Puis t'es t'es l'exemple, je t'ai donné genre probablement mille chances, es honnêtement, ouais, mais tu je, je dirais je...
0: pas mille,
1: mais, non, non, dans non, mais
0: Dans les six premiers mois, tu aurais eu mille raisons de me citer en plus.
1: Ça, tu as es fait une ça.
0: fois. J'ai compris quand je suis revenu, j'ai ouais. changé puis j'ai bien travaillé ensuite. Mais oui, tu aurais eu mille occasions de me crisser dehors à tous les jours que je suis que je voulais pas aller cogner une porte, que c'était de la style c'était ce job-là, ça ne servait à rien et ça ne m'apportait rien dans la vie. Aujourd'hui, je ravale ma langue en crise parce que toute mon expérience et mon background, est vient de justement de la résilience que tu peux développer en, en étant en train de cogner des portes. Puis tu sais, ça peut paraître banal pour beaucoup de monde d'en vendre de dire Ah, tu sais, c'est juste qu'un des portes, c'est une job low level, c'est une job de. C'est la job low-level qui va overpass n'importe quel job. N'importe quoi. Ben, tu sais, tu as, as bien beau être un cadre qui gagne 150, 200 000 par année parce que tu vas serrer des mains et signer des contrats avec des clients existants, ta job est facile comparativement au gars qui gagne des portes à tous les jours. Parce que tu pas le, le fait de devoir te faire dire non, te faire refuser, te pas envoyer chier, avoir cette carapace-là que tu dois te build sur le dos, être capable de convaincre des gens. Bref, tous les aspects du porte-à-porte -porte qui sont très difficiles à maîtriser. Mais de, de loin, c'est pour moi la job qui m'a fait le plus évoluer dans ma vie. Puis j'avais besoin, par contre, de quelqu'un pour le faire avec moi, parce que je me serais pas lancé tout seul à faire du porte-à-porte d'un matin dire « Ah, je vais aller vendre… » Je sais pas, ben, j'ai fait ça quand j'étais jeune, je vendais du savon que je faisais dans le bain au porte-à-porte. -porte. Ça, c'est une autre histoire. <rire> Mais la réalité, je n'aurais pas fait ça tout seul parce que ça, ça prend tellement une euh, ça prend tellement un leadership, ça prend tellement quelqu'un qui est là pour te coacher, justement, t'aider, te donner un coup de main et je pense que le succès entrepreneurial qu'on a pu avoir dans les années suite à ça, c'est grâce à cette résilience-là, en tout cas pour moi, que j'ai développé au porte-à-porte. -porte. Parce que maintenant, me faire dire non, une mauvaise nouvelle, chez l'Apple, gap, yeah, on va passer à travers. Don't worry, OK? Tu te dis, viens faire une soirée de porte-à-porte, -porte, on va se faire chier comme du monde. Après ça, ta semaine, elle va être belle. Tu sais, dans le sens, que c'est bien beau aimer faire du porte-à-porte -porte parce que c'est payant, mais ça reste que... C'est une job ingrate dans un sens qui va toujours être difficile Tu ne peut pas dire « j'adore faire du sport ». D'importe les gens qui sont comme ça, c'est des psychopathes. Faites attention à ces gens-là. C'est pas qui adore ça, ces gens-là. <rire> ouais,
1: mais tu sais, définitivement, j'aime bien la comparaison. Pour nous, ça a été un passage obligatoire parce que c'était la stratégie de prospection qui avait un coût mmh. d'acquisition nul, euh, qui venait vraiment faire une belle ligne de croissance dans la profitabilité pour tout le monde hein, à tous les niveaux, autant ceux qui ne performaient pas coûtaient rien, mais ils faisaient rien puis ils démissionnaient, que ceux qui performaient pouvaient tirer une belle ligne de revenus qui est intéressante. fait que Pour moi, un modèle de même, c'est de l'or en bord parce qu'il n'y en a pas de risque. Ouais. Le risque, le seul risque, c'est que tu te ramasses à être tout seul. Mais quand tu es badass comme entrepreneur, tu es comme « je m'en fous, tu fais non être tout seul », je vais le faire moi-même, la réalité. fait que Je pense que ça, ça donne une bonne ligne de où est-ce qu'on vient, tu sais, puis je pense que c'est la raison pour laquelle on est en partenariat parce que tu fais partie, bon, tu fais partie, t'es le plus tenace que j'ai rencontré dans mes dix dernières années, puis il y avait personne d'autre avec qui je, je deviendrais partenaire, tu sais. c'est la raison pour laquelle on est en affaire, puis pour nous, pour moi, la résilience dont tu fait preuve et dont j'ai fait preuve, c'est c'est ce qui me laisse croire que demain il pourra arriver l'apocalypse puis on va la traverser oh
0: on va passer à travers no matter what
1: puis, ça c'est juste, sûr. juste à ajouter un
0: point sur ça ça me fait penser tu sais le fait qu'on faisait du porte à porte qui était vraiment le, le moyen marketing le plus difficile t'apporte aussi à chercher des bons raccourcis dans un sens que tu peux optimiser tout ton temps quand tu es au porte-à-porte. -porte. Tu dis comment je peux en sortir plus. Je sais, je gagne l'argent en cognant des portes. À tous les jours, à toutes les semaines, on allait faire notre porte-à-porte, -porte, on allait générer des nouveaux clients. Mais la question, c'est comment je pouvais apporter plus de clients. Fait Qu'est-ce qu'on a commencé à faire? On s'est dit qu'il faut devenir des kings dans le référencement. Je cogne des portes à tous les soirs, je rencontre du monde, je roche pour aller chercher une vente. Comment je ferais pour aller en chercher une deuxième sans avoir besoin de cogner, sans porte de plus. Je vais les cogner, mais sans autre porte. Mais comment je peux optimiser ce temps-là? Tu sais, on l'a fait au, au point de vue de la référence. On l'a fait ensuite. Bon, on a scalé Facebook, quoi, 2015 à peu près, qu'on a commencé. 2015. Avec, 2015, on a commencé avec des beaux petits concours Facebook qu'on faisait.
1: C'est en bleu, big time. Là. Ah ouais <rire> Ça faisait du ad, Ah non, c'était
0: une insane. Mais tu sais, le, le fait d'être vraiment dans quelque chose de tough, t'amène toujours à dire hey, je peux tu faire mieux je peux tu être genre je peux tu avoir une solution encore plus facile puis euh, on, on s'est planté je veux, je veux bien mentionner parce qu'on parlait des raccourcis la dernière fois j'ai plein de raccourcis que j'ai t'ai proposé PL puis nombre de fois tu dit non ce c'est pas une bonne idée non ce c'est pas une bonne idée qu'on restait focus mais moi j'étais comme le gars je peux tu trouver une autre façon tu sais on l'a fait avec les références on l'a fait avec le Facebook euh, on l'a fait ensuite de ça ben, avec même le, le Google Ads qu'est-ce qu'on était cherché chercher toutes les les autres moyens qui nous ont permis de scaler encore plus vite mais ça reste qu'encore aujourd'hui, tu sais, là, on, ça ne parle plus à personne de faire du porte-à-porte dans l'heure actuelle. Ta business, tu, tu la fais vivre avec deux autres fronts, mais ça reste que si, si quelqu'un a un business à partir puis il va avoir un coût d'acquisition de zéro, éliminer le risque, puis avoir de quoi à Skyrocket, si tu un service pour la maison, pour un propriétaire, monsieur, madame, tout le monde, du porte-à-porte, -porte, ça va toujours rester quelque chose qui va fonctionner si tu as une bonne approche, si tu es capable de te démarquer dans la vente parce que déjà avec des portes, il va tout le temps en avoir. Fait que tant aussi longtemps le monde, on va vous dire Ah, mais le cold call, c'est de la merde, le porte-à-porte, c'est de la merde. Tu sais, on a déjà parlé de ça, mais ça, ça, va, ça va perdurer dans le temps parce que ce moyen marketing-là, c'est comme les, nos ancêtres le faisaient, on ne va le pas encore, puis on ne va le pas dans des années encore.
1: Puis ça reste un océan bleu. Il ouais. faut être fou pour aimer le porte-à-porte. -porte. Puis pour être bon porte-à-porte, -porte, c'est une poignée de sales reps ou d'entrepreneurs qui sont capables. Fait que, pour moi, quelqu'un qui a l'audace de le faire, « let's go », il n'y a personne qui le fait. Il n'y a personne, personne, personne qui le fait. Il fait, y a définitivement des opportunités à faire. Fait, ouais. De fil en aiguille, je pense qu'on veut se diriger vers comment on a créé H2H Academy. Fait, la suite de l'histoire, c'est H2H comme euh, que ouais, Ça, là-dessus, ouais. Euh,
0: ouais. Je, je te laisserai
1: initier. <rire> je, ouais, je, je veux initier, en fait. Mais c'est important
0: de commencer à dire que euh, à travers nos années dans justement le, le modèle de, de franchise dans Residencia, ben, tu sais, on faisait du coaching déjà envers des individus puis envers des entrepreneurs parce que toi, tu t'occupais euh, pendant un moment des franchisés et tout. Puis moi, après, j'ai pris ton rôle pour m'occuper de tous les franchisés pour que toi, tu sois vraiment dans la gestion optimale de la business. Donc, d'avoir coaché, d'avoir travaillé avec des entrepreneurs, ça faisait déjà partie de nous. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a toujours allumé, l'enseignement, aider les gens à former. C'était mon dada aussi. Il y avait des formations à faire, c'est moi qui les donnais. J'en donnais une, deux, trois par semaine de moi-même. C'est ce que je préférais de loin. Ça a toujours resté dans le, le derrière de ma tête. Puis, à euh, un moment, nos chemins se sont euh, séparés, je suis parti à mon compte, parti de business, je me suis pété la gueule, bref, <rire> des fil en aiguille, je suis allé enseigner dans un centre de formation professionnelle qui est le CFP des riverains à Repentigny, où j'avais d'ailleurs euh, été étudiant dans le cours de lancement d'entreprise et vente conseil. Puis moi, c'est là que ça a commencé, que j'ai vraiment eu un flag. Quand on un cours pour le gouvernement, tu ne peux pas changer le cours. À l'université, je sais que euh, puis même au cégep, il y a peut-être des cours que tu peux plus adapter. Là. Tu sais, je parlais avec un de nos étudiants qui me disait qu'il est prof, justement, euh, puis qu'il adapte le cours euh, de la façon qu'il veut. Son examen, c'est lui qui le fait. Tu sais. Moi, j'avais les mains là, liées comme toi en arrière dans le char de police. Là. Euh, même affaire, même <rire> je ne veux rien faire. J'enseignais un cours que, auquel je ne croyais pas. Quand j'ai fait mon cours de vente, pour moi, c'est comme tout nouveau de la vente. OK, c'est cool. Mais aujourd'hui, je me rends compte que dans le monde où on est, les gens ont besoin de beaucoup plus Ils veulent performer en vente. Les gens vont penser qu'ils vont faire un DEP en vente et qu'ils vont sortir faire 100 000 par année. No shit, ça fonctionnera pas comme ça. Il faut que tu sois colissement chanceux, je vais te dire, ça va être de la chance. Tu tombes sur une job qui va te permettre de faire ça first year, c'est que tu vas aller justement serrer les mains qu'un portefeuille des clients existants. Il faut que tu des plugs probablement. La réalité, c'est que je me rendais compte que ce qu'on enseignait, pour moi, ça me rejoignait pas parce que dans les années précédentes, ce qu'on a tout enseigné à nos franchisés, à nos vendeurs avec qui on a, on a formé des gens. Time over time, over time, parce qu'il en a passé des gens dans le porte-à-porte, -porte, je veux pas. Ça ne fonctionnait pas, ce qui était enseigné pour être un bon vendeur, pour être performant. Et moi, je voulais changer le cours. J'ai dit OK, on va modifier des choses. Puis j'étais bloqué. Comme je dit, j'avais les menottes. C'était impossible de modifier un cours. Il fallait que ça passe par trois paliers en haut de moi. J'avais pas d'heures de cartable qui me donnaient ce qui sont des heures à travailler sur le, le plan de cours. Ils ne voulaient plus m'en donner parce qu'ils ne pouvaient pas me payer à faire ça. Fait que ça ne servait absolument à rien. Moi, ça a été un gros trigger Je fais Chris. C'est bien plate que ce soit juste ça que le monde en vente y aille aujourd'hui. S'ils veulent se former vraiment en vente au Québec, c'est genre ça qui est le raccourci ou ça qui est le plus médiatisé. Là, si on veut, là. Tu, tu veux te former comme en vente. Oui, c'est assez commun. Là. Tu sais, t'en tu vas faire un DAP en vente, mais ça apporte pas ce que tu as besoin en vente. Fait que moi, je me suis dit, faut que j'aille le monde en vente, no matter what. Par le biais, je suis allé travailler euh, avec euh, Leadflow, agence web. Euh, J'étais comme, je suis traitant pour eux, je faisais la vente de 100 de leurs services. Donc, j'ai commencé à faire du marketing puis travailler avec des entrepreneurs qui génèrent des leads, qui payent des milliers et des milliers de dollars par mois en lead gen, en acquisition de clients. Puis je voyais à quel point, tabarouette, leur processus de vente, euh, ils ne l'avaient pas pendant Eux autres, ils voulaient juste des leads, puis on veut plus de vente. Ah non, on regardera pas si notre processus est meilleur. Si on veut plus de ventes, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter le budget. That's it. C'était le seul réflexe de ces gens-là tout le temps. Alors que ben, ça, ça prend beaucoup plus de science que ça pour garder en interne dans notre entreprise, pas juste pointer une agence marketing du doigt quand nos ventes ne vont pas bien. Euh, Puis ça, ça a été un autre trigger pour moi que j'ai fait ah, « les entrepreneurs dans la vente, et... Ça ne marche pas, ils ont pas la recette, ils n'ont pas quelque chose de cher, puis ils veulent le raccourci. Ils veulent juste avoir des leads puis euh, mettre du volume, du volume, du volume, du volume. Alors que nous, chez Residential, c'était l'inverse. Hey, on voulait diminuer le volume au maximum pour avoir le taux de closing le plus haut. que toi, dans ta business, c'est encore comme ça aujourd'hui. Si ouais. tes gars, ils close moins, tu Vous closez moins, on va mettre moins de leads. Prenez plus de temps avec vos leads. tu On va dire, chaque lead est important pour faut convertir. Puis de fil en aiguille avec ça, ben j'ai lancé un service marketing on the side euh, que j'aidais des consciences en sécurité financière et d'autres types d'entrepreneurs à générer des leads sur LinkedIn, faire du growth hacking. Puis j'ai essayé de closer ça à PL. <rire> first things first, je disais « Hey, PL, du recrutement. » ça reste pour du recrutement, je pense. Oui, au début. pour ça. PL, on pourrait faire du recrutement. » J'ai ouais, un système automatique sur LinkedIn, ça peut t'aider à trouver du monde dans ton équipe. Tu l'as acheté tout de suite, puis deux minutes après, tu as dit « Hey, » Je veux, je veux, je veux des pans. Je veux qu'on fasse ça ensemble. C'est Ben 3 de ton affaire. J'embarque. J'étais comme, ben là, t'embarques, là. J'embarque. J'étais comme, OK, ça. On va faire ça. J'ai compris. Tu sais, ça va. T'as tellement assumé que j'étais comme, j'allais dire oui all the way, mais t'avais tellement raison parce que dès que tu me proposais ça, j'ai fait, ah shit, let's go. Si, Actuel, je sais que je vais exploser ça. Big time. <rire> je vendais mon service 300$ par mois en un d'un mois. On a monté de 300 à 750. Quand tu es rentré, tu as dit ça vaut plus cher que ça. Tac, tac, tac. on a mis à driver sur les chiffres, Alors, on s'est mis à targeter une, une clientèle cible. On a poussé sur cette clientèle cible-là. On était allé chercher un recurring de je pense 10K par mois au plus haut. Oui, 15. On,
1: on a monté ouais. jusqu'à 15K par mois. C'était comme. Euh... C'était quoi, 90% de marge, c'était Ouais, c'était de la grosse marge. mais pas sais Ouais, je
0: mettais 7 heures par semaine là-dessus, tu mettais 7 heures par semaine là-dessus, parce que je travaillais full-time avec les flots en même temps. Ouais. On a escalait ça, puis je pense c'est important que je le mentionne, puis ça, ça nous a fait réaliser encore une fois que le monde, avec des leads, ça sert à rien si on les éduque pas sur la vente. Parce que exact. là, on, on, est, on avait des clients insatisfaits. Puis nous autres, on donnait un service de feu. Là. On ne travaillait pas pour nos clients. Tu sais, je prenais le temps toutes les semaines, je rencontrais, je me m'assurais que tout était up and running, ça fonctionnait pour eux. Je que moi, ça ne marche pas, moi, ouais, je n'ai pas de livre. Là, tu as pris le temps de t'asseoir, je me souviens, avec le premier, tu es sorti de la rencontre, tu as dit, Nick, ça ne marchera jamais, lui. Là. Il vend n'importe comment, il propose, genre, il, ouais. il propose son prix pratiquement en ligne aux clients, en voulant dire, ça ne marchera jamais là, j'ai fait oh, « les shit, OK, ben, veux-tu lui donner un coup de main? » Je me suis dit « On a fait de la consultation gratuite. »« Gratuite, oui. Ah, it, hein. pendant ben, 3-4 ben, mois.
1: On voulait qu'il close, parce que s'ils hein? closeait, il gardait notre service, <rire> puis ça marchait. Fait, donc là, on s'est mis à faire de la consultation. Là, whoop, on voyait des gens qui commençaient à s'améliorer, à avoir plus de recrutement, plus de ventes, plus de mandats. C'est là que on s'est dit, il eh, faut faire de quoi pour ça. Hein, on peut pas donner
0: notre temps non plus parce que là, c'est que ça, ça augmentait notre charge de travail pour le, le même revenu qu'on qu gagnait aussi. Là. On faisait pratiquement plus de coaching que de comment je pourrais dire ça, de d'opérations. De, développement des affaires. Ouais, ben, développement des affaires puis voir même d'ajuster notre notre automation de, de le mettre plus. Ouais. Je, je dire, on point, c'était mieux qu'on soit en vente avec eux qu'on fasse ça, tu sais, parce que c'est ça qui allait les aider le plus.
1: Parce que l'utopie de ce modèle d'affaires-là, c'était un ouais. robot qu'on commercialisait à 90 de marge, mais l'objectif, c'était de ne pas parler aux clients. Ouais. C'était genre, on met ça en branle, on collecte le cash, vous, vous générez de la business, puis Mais là, on s'est mis à, rendre compte que, à, à se rendre compte qu'il n'était pas capable de closer. Mais tu sais, nous, là, je, je les voyais, les livres, c'est comme « tabarnak, comment t'as fait pour échapper ça? Comment t'as fait pour échapper ça? » Fait que là, c'est là qu'on a réalisé qu'il y avait vraiment une problématique, que toi, t'avais vu chez les flots, puis là, on l'a vu encore plus. Ouais. Parce que si ces gens-là, savaient vendre, aujourd'hui, on collecterait à peu près entre 30 et 40 000$ par mois. Ah, ouais, sûrement. De même, là, tu sais, là. c'était le ouais. « le issue » de ce business-là. C'était le « selling skills » qui n'était pas… Bien compris, puis bien acquis pour nos clients ouais, à l'époque.
0: Définitivement.
1: Puis c'est là que
0: commencer, euh, ben en fait, moi, je, je travaillais, je faisais la pub pour euh, des coachs de, de business, des coachs de, de différents trucs. Je faisais de la pub, j'étais comme, c'est fun leur business, genre, ils ont un beau business model, ça a l'air d'être un payant, ça a l'air d'être le fun à faire parce que tu as un horaire quand même cool, tu fais du coaching avec des gens. Comme je l'ai dit tantôt, moi, la formation, le coaching, c'est toujours été mon dada. Fait que là, j'étais comme, le monde a besoin d'aide en vente. Dans ma face, je vois un modèle de coaching genre qui est vraiment performant. Je dis, OK, il faut qu'on qu prenne ça, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Puis On, on crée H2H Companion au poubelle. J'ai, fuck that, on se concentre pas sur deux, trois affaires en même temps. On crée H2H Companion au poubelle et on se lance big time dans le coaching, la formation, euh, dans la vente, dans l'accompagnement en la vente parce que pour nous, le, le besoin, là, on le voit. Puis, là, ça fait un an qu'on le fait. On, on, a, on, a, on a fait une différence, on a fait un changement, on a aidé beaucoup de gens. Mais encore, on, on a touché juste la mini pointe du iceberg. Parce qu'à tous les jours, on le voit. On se fait pitcher des, des produits par XY compagnie parce que je magasine un ci, je magasine un ça, je demande un offre de service. On se fait pitcher je, je le vois. Les gens euh, ont de la difficulté à vendre, leur service. Ils vendent leur service comme si c'était...
1: Une cuisse de poulet au sein du beurre. <rire> non. Et puis, je, je, je veux faire du pouce parce que, tu Pour moi, j'ai un background scolaire. Mon objectif pendant la pandémie, c'était de terminer mon MBA en gestion d'innovation pour pouvoir enseigner à l'université. Puis, bien que tu sens me dire qu'il y a un peu plus de latitude à l'école, à l'université, il n'y en, en a pas tant que ça, en tout cas, pas pour quelqu'un qui est en marge de la société comme moi, ultimement. Là. T'sais, le Moi, je fonctionne vraiment en marge. L'autorité, le syndicat, je suis contre ça, ça marche pas. Il faut, faut vraiment me laisser libre recours à ma pensée pour être capable de donner de la qualité, c'est sûr. Il faut suivre une traque. Dans l'université, quand j'ai dit, moi, je veux devenir chargé de cours, j'aimerais ça amener une nouvelle touche d'expérience. Parce que ce que je reproche à l'université, c'est que la très grande majorité des enseignants n'ont aucune expérience pratique, c'est que de la théorie. Mmh. Alors que concrètement, de la théorie, quand la marde tu c'est que la théorie, ça sert à pas grand-chose. Fait que, tu sais, je voulais ultimement amener ma touche, puis ils m'ont bloqué toutes les portes. Fait que je pense que le moment était vraiment parfait de dire, ben, you know what, on ouvre notre école de formation, puis on trouve nos étudiants nous-mêmes. Ah. À ce moment-là, on savait qu'on allait pouvoir le faire à notre goût, puis c'est qui qui nous juge, c'est nos clients. Puis en ce moment, je pense que les 127 de cette année sont plutôt satisfaits de ce qu'on a fait. Ça fait qu'on a, a, a réussi notre évaluation au la main, là,
0: définitivement. Ouais, puis, tu sais, pour vrai, j'ai jamais eu le feeling d'être autant sur mon X qu'en ce moment de, de, toute ma vie. Toutes les rôles que j'ai occupés, toutes les places que j'ai été, j'ai jamais été sur mon X comme ça puis dire si je me réveille le matin, genre, pis je m'en fous de quoi, que genre je tripe de faire. Oui, il y a des journées plus tough. Elle est lundi, faut que je boucle des rendez-vous jusqu'à 8h30, 10h le soir. C'est sait qu'elle va être dure cette journée-là. Comme n'importe quelle. N'importe qui, qui 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 est, qui est fatigué, qui, qui manque d'énergie, genre là, en ce moment, il faut que j'aille dormir pendant deux semaines, on va se revoir dans deux semaines. Mais la réalité, c'est que si -ce que j'ai du plaisir à faire ça, puis ce qui me rend le plus heureux dans tout ça, c'est de voir à quel point ça fait un changement pour les autres. Tu sais, Au-delà de l'argent, on a un business super profitable. On, ça serait vraiment ironique qu'on ait le contraire quand on enseigne aux gens comment le faire. Euh, mais on, on a un business super profitable, puis on veut. On veut aider les gens à voir exactement ça pour eux, dans leur modèle d'affaires avec leur clientèle, c'est ce qu'ils ont besoin. Quand on se rend compte que, de hey, nos étudiants, passe passent de là à, whoop, coche de plus tout de suite. Ils nous disent, hey, là, t'es un client. T'en as eu un beau message hier, en plus. Euh, une de nos étudiants dit, un client, jamais j'aurais closé ça de ma vie. Genre, je, je sais pas comment j'ai fait. conseil en sécurité financière, à un gros portefeuille que jamais elle aurait eu la confiance de la cliente. C'était sketch, c'était difficile. Mais parce qu'elle a le suivi à h elle était en mesure de le faire,
1: puis ça, sais genre, j'écoutais son message hier, j'étais comme,
0: hey, c'est oh, ah. que c'est que c'est hâte d'avoir ça, bon, ouais, est est -ce que,
1: oh, over, tu over l'argent, oui, on est des capitalistes bien assumés, mais over l'argent, pouvoir aider des gens à tous les jours, tu au party H2H, on a eu un party de Noël, tu d'avoir un couple, je les nommerai pas, parce que je tiens à la confidentialité mais. Ils pleuraient, là, les deux, là, puis ils m'ont fait un hug immense, là. Ils étaient comme, tu sais, genre, merci tellement d'avoir fait exploser notre business, tu sais. Fait que j'ai jamais, même, même moi, je suis définitivement sur mon X fois 1000 en ce moment, j'ai jamais eu autant, genre, l'impression de faire une différence, tout en gagnant ma vie, tout en faisant ce que moi, je veux, ma vision pour ma business, mais tout en aidant les gens, puis en faisant évoluer l'entrepreneuriat du Québec, tu sais, puis... Je pense que notre nouvelle vision, ça va être de contribuer à l'élaboration et à l'amélioration de l'économie par l'augmentation des ventes des travailleurs autonomes et des entrepreneurs du Québec. Tu sais. puis, tu sais, dans ouais. cinq ans, on va peut-être avoir formé, on en a parlé hier, là. Ouais. dans cinq ans, on va peut-être avoir formé plus de 1000, 1500 entrepreneurs, on va être une institution reconnue. Avec les efforts qu'on met aujourd'hui, j'ai très hâte de voir ça avec toi dans cinq ans. J'ai hâte de voir parce qu'on
0: va réécouter ce podcast-là dans cinq ans aussi, puis on va faire une On était ça à un point ou on n'était pas à un point. Peut-être qu'il y a des gens qui l'écoutent en ce moment puis qui sont cinq ans plus tard parce que ça va vivre dans le temps. Évidemment, un podcast, c'est si en ce moment. T'es en 2027 ou 2028, puis t'écoutes ce podcast-là. Va voir comment de reviews on a sur Google, puis euh, comment de clients on a sur notre site web. On va l'afficher quelque part, c'est sûr. Fait que euh, as une idée si on a été juste dans nos paroles ou non. Mais je pense que notre, euh, notre estimé est très légitime euh, par rapport à nos ambitions, et qu'est-ce qu'on
1: veut faire avec. Ouais, fait que, mais tu sais, quand on regarde en arrière, je trouvais ça bien de faire un, un podcast en retelling de c'est quoi notre background, tu sais. Euh, parce que ça rend fier de prendre un moment puis de regarder c'est quoi, par où on a passé, tu sais. Ouais. Parce que euh, du porte-à-porte -à, -porte à moins 35, là, quand je chantais plus aucune de mes orteils, puis aucun de mes, mes mains, mais que je croyais tellement à mon projet, puis que ça allait marcher. Aujourd'hui, j'ai de la reconnaissance pour ça, parce que je serais pas où ce que je suis aujourd'hui. Puis quand on dit aux gens, c'est dur la prospection, là. Ben, C'est vrai que ah, c est c est dur.
0: Tu me dis ça, le février 2015, je l'ai en tête. À toutes les années, au mois de février, je repense. Puis, juste le soir, euh, je marche pour aller au parc euh, à côté avec mon chien. Tu sais. puis, tu sais, il fait genre, il fait noir, il est 6h30 le soir, puis tu vois du monde manger dans la maison. À chaque fois que je marche le soir comme ça, je me rappelle de quand je connais les pas. Toutes les mmh. soirs. En hiver, là, surtout l'hiver, on dirait que j'ai le feeling de genre... Je me souviens, ben, c'était chiant l'hiver, c'était dur, ça me jouait dans la tête, c'était... C'était tough, moralement. Puis là, je suis là, je suis comme, hey, vous là, savez, là, on est en 2022, vous 8 ans, le 8 ans, je suis en train de cogner des portes d'or. Vous le 8 ans, vous le 7 ans, vous le 6 ans, vous le 5 ans, je suis en train de cogner des portes d'or en plein hiver comme ça, genre, fait que j'suis comme, j'suis... je suis ça, comme, ça a été tough, là, passer par... Par tout ça, puis euh, faire du porte-à-porte -porte longtemps même. Ça a été tough. Puis moi, honnêtement, toi, tu le voyais peut-être, mais moi, dans mes débuts, j'étais une pomme pourrite. Hein, puis je ne voyais pas où je m'en allais avec ça. Là. Mm -hmm. Je faisais du porte-à-porte -porte avec. Euh, puis je broyais du noir en avant de moi. Mm -hmm. C'était m'en dur, mais c'est tellement tellement hâte de voir justement l'évolution. Puis pour ceux qui démarrent, justement, tu sais, on en voit beaucoup des entrepreneurs. Ils sont dans leur première année, deuxième année, troisième année, puis Ah si c'est tough. C'est rochant, puis, hey, puis vivent des émotions. Puis, on les voit vivre ces émotions-là, mais moi je comme -hmm. Genre « It's gonna get better tu ». Sais, tu fais la bonne chose en ce moment, tu viens chercher euh, du sport, tu t'informes, tu, sais, tu, tu veux être meilleur, tu veux être dans une meilleure position, puis c'est la meilleure jour de tu sais, les entrepreneurs, puis là, il y en a qui vont nous écouter aujourd'hui, qui vont dire « ouais, oh, c'est-tu bullshit, t'es un autre, t'es un crin, un… » Fondant, c'est sûr, si on, si on est au Québec, quand même, on ne s'attendra pas à d'autres choses. Euh, mais bah, même... Les commentaires
1: positifs, c'est à peu près impossible. Quand, on regarde <rire> de, quand je regarde notre TikTok, je suis comme, hein, on est des imbéciles profonds hein, pour les haters qui nous,
0: qui nous commentent. <rire>
1: c'est incroyable. Il bah, y a une
0: idée des fois que c'est de générer des commentaires parce que ça fait parler. C'est ouais. ma force, mais euh, <rire> techniquement, ça reste que genre, ces entrepreneurs-là avec qui on travaille qui, qui vivent des difficultés, qui, qui vivent comme ça au début, j'espère, juste qu'en comprenant
1: le background puis le, le cheminement, ben, tu sais, là, on parle d'une autre mais tu sais, il y en a tellement
0: d'entrepreneurs dans le monde qui ont passé par des affaires, voire, bien peu que nous, puis que ça a été bien plus difficile aussi. La réalité, c'est que l'entrepreneur, c'est top. La vente, c'est top. Ça prend de la résilience. Faut être capable de continuer, puis de s'essuyer les mains quand ça va pas bien, puis de repartir.
1: Exact. Je pense
0: que... Ça fait un bon, euh, un bon
1: tour du background, qu'est-ce que t'en penses Oui, puis je pense que dans un autre podcast, il faudrait, faudrait parler de, de notre « why ». Parce que mm -hmm. on a parlé de résilience, mais maintenant, qu'est-ce qui nous tient à crocher, à pousser la machine Aujourd'hui, je ne pense pas, je ne voulais pas sauter là-dedans, je voulais vraiment qu'on garde le track record de où est-ce qu'on vient, puis pourquoi on est rendu là. Mais il faut, faut définitivement parler plus du « mindset », parler plus du « pourquoi on avance ». Ouais. Parce que définitivement, on a des rencontres de, 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 avec des gens qui ne savent pas pourquoi ils travaillent. Je comprends pas. Je, je comprends ouais. pas. C'est un
0: gros. un, un, une grosse difficulté pour beaucoup d'entrepreneurs d'être de, en business sans savoir pourquoi on est en business parce que c'est de même. C'est plus difficile de se motiver. Ouais, très bon point. Ouais. Je suis d'accord avec toi, on, on en fait un prochain live bientôt sur ça. Un live, un good. podcast, whatever it is. Uh, good, fait que moi, je, je, vais, je, vais, je vais rapper avec ça. Donc, euh, on va se revoir dans un prochain épisode. All right. Salut tout le monde. Merci d'avoir été avec nous tout le long de l'épisode. J'espère que ce fut divertissant pour toi euh, de nous connaître, de comprendre un peu d'où on vient, notre background. Encore une fois, je te demande une seule et unique chose, si tu as apprécié le contenu, si tu crois que ça pourrait aider d'autres personnes, H2H Academy, ton ami entrepreneur, ton frère qui se lance comme conseiller en sécurité financière ou comme courtier immobilier, n'hésite pas à partager le contenu sur les médias sociaux. Tu peux maintenant nous retrouver sur Instagram, H2H.academy, où est-ce que tu peux partager le contenu. C'est super apprécié puis pour vrai, c'est ce qui fait la différence pour nous. Sur ce, on se revoit
1: dans un prochain épisode.